0: Spiel aber Ernst, der Gamification Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Ding, 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 eine weitere Folge Spiel aber Ernst, der Gamification Podcast. Und ja, ich werde jetzt kaum glauben, mit mir sitzt hier wieder einmal, Überraschung, der Jörg, hallo. Jörg, hi, sehr schön. Und wieder einmal, wir haben es im letzten Podcast schon gehört, 20 Minuten. Podcast und heute ein, ähm, ich glaube, ein Thema, was uns relativ leicht von der Hand geht, da wir ähm, es auch jedes Mal auf Konferenzen wahrscheinlich bringen. Zum Teil... Ja, fast immer. Genau, ja. und zwar, worum geht's? Es sind die, ja, ich sag mal, Top 6 Beispiele für Gamification und verwandte Themen, ähm, die wir heute vorstellen. Das Top, nur in Klammern, ähm, es ist nicht gerankt. Also die Reihenfolge, in der wir hier die Beispiele vorstellen, hat nichts damit zu, zu tun, ob wir das wirklich Top finden oder besser mhm. finden als das andere, was wir gerade nehmen. Ähm, stattdessen aber, das ist das Schöne, haben wir Beispiele rausgesucht, die auch aus verschiedensten Ecken kommen.
1: Mhm genau, also die stellvertretend für bestimmte Bereiche stehen und Dadurch sind die Top-Lags entstanden und die tatsächlich auch eine hohe Deckungsgleichheit bei, bei Roman und Umi haben. Also wenn man unsere Vorträge anschaut, dann wird man <lacht> wahrscheinlich 5 von 6 äh, immer wegstreichen können.
0: Ja. Genau, wie bei den Klausuren, wenn ich früher neben anderen saß. 5 äh, von 6, was hat der andere doch auch die Lösung? Jetzt, mit welchem fangen waren? an? Das ist jetzt die Frage. Jetzt haben wir es nicht gerankt, jetzt haben wir selber ja. die Schwierigkeit. Ja. Ich, ich fange mal mit, mit Folded an, weil es auch
1: insofern ein trennscharfes Beispiel ist, weil man es auch eigentlich als Serious game äh, definieren könnte. Eigentlich ist es ein komplettes Spiel. Also Folded äh, heißt das Spiel, nenne ich jetzt auch mal. Und zwar geht es darum, in Enzymketten zu falten. Es ja, ist eine Anwendung, die Nutzern erlaubt, äh, quasi ein hochkomplexes 3D-Puzzle auszuführen, auch das Ganze kollaborativ zu machen. Und ähm, das geht in den ersten Schritten ähm, äh, soweit, dass man ähm, ja, bestehende Aufgaben nachempfinden und lösen kann aus äh, dem Bereich der, der medizinischen Forschung. Also es ist schon ein recht hoher Anspruch, ähm, was, was die Komplexität auch anbetrifft. Und warum tut man das? Weil es bei der Entwicklung von Medikamenten auch häufig darum geht, dass die, man die passende Enzymkette findet, damit Wirkstoffe andocken können. Also man muss ich jetzt das vorstellen, dass so zwei Puzzlestücke aufeinander zufliegen. Und wenn die nicht richtig gefaltet ist, die Kette, dann kann er nicht andocken und dann äh, bringt der Wirkstoff gar nichts. Also hat man dieses Puzzlespiel entwickelt, ähm, was quasi auch so ein Crowdsourcing-Thema ist, weil auch ähm, ja, Hochleistungscomputer das nicht in der Lage sind, intuitiv gut zu puzzeln. Ähm, das heißt, da ist der Mensch immer noch ein im Vorteil. Gott sei Dank, es ja. gibt noch Bereiche. Ähm, und ja, was hat man gemacht? Man hat also ganz viel Trainingspuzzle eingestellt bei, bei Folded, äh, um die Leute quasi das Thema heranzuführen und hat dann, und das kommt eigentlich hier eigentlich hier große Spaß, äh, auch ganz neue Forschungsthemen mit reingebracht, wo es noch keine Lösung für gibt. Und siehe da, äh, Spielergruppen haben äh, in den letzten Jahren bereits hochkomplexe Probleme gelöst, darunter auch außer äh, Krebs-, Alzheimer- und äh, HIV-Forschung. Das heißt, Probleme, an denen Forscher teilweise Jahre, Jahrzehnte geforscht haben, keine Lösung gefunden haben, aber Spieler waren mit Hilfe dieses ja, spielerischen Werkzeugs, muss man dann schon fast sagen, in der Lage, diese Enzymketten herauszufinden, die wiederum dann von Forschern in Laborstudien geprüft werden konnten. Und das ist natürlich ein ganz herausragendes Beispiel, wie bringe ich Nutzer auf eine spielerische Art und Weise dazu, reale Probleme zu lösen. Und ich nehme es trotzdem mal mit, auch wenn man sagt, es ist vielleicht kein reines Gamification-Beispiel, weil es sehr schön das Potenzial zeigt. Also man, man lässt Leute spielerisch nach Lösungen streben und davon kann der Gamification-Bereich sehr viel lernen.
0: Ja, und es ist auch ein wunderschönes Beispiel, wie einfach Spiele es gelingt, dass du so hochkomplexe Fragestellungen so weit runterbrechen kannst, dass es jeder machen kann. Du und ich, null Ahnung von Chemie, wir können es machen finde ich super schön. Und das Schöne ist die kleine Erfolgsstory dabei. Du hast es erwähnt, wir haben ja im Bereich Demenz, HIV und noch an anderen Gebieten, haben wir Erfolge gehabt durch das Spiel. Und die Spielergruppen, die da sozusagen involviert waren, sind, ähm, so ist es jedenfalls beim HIV-Bereich gewesen, ähm, sind Co-Autoren der wissenschaftlichen Veröffentlichung geworden, ja. äh, indem ich Computer zocke. Ja, ähm, das hätte mir damals mal einer sagen sollen, als ich Doom gezockt habe. Mhm. Sehr, sehr schöne Sache. Danke für das Beispiel. Also Serious Game, Gamification, wie auch immer. Aber es ist ein super Beispiel, zu was Spiele in der Lage sind, wirklich seriöse Dinge zu mhm. tun. Super. Super. Da mache ich mal weiter mit einem meiner Lieblingsbeispiele. Und der, zwar Lieblingsbeispiel aus zwei äh, Gründen. Der erste Grund ist, es ist komplett offline durchgeführt worden. Keinerlei digitale Hilfsmittel. Und das heißt ja immer, die meisten denken immer, Gamification, klar, digital. Und funktioniert ja auch nur bei den jungen Leuten, mhm. ja, weil es ja digital ist. Das ist der zweite Grund, weshalb ich das Beispiel so toll fände. Ähm, die Zielgruppe war 50 plus. Worum geht's? Es geht um ein Marketing-Tool für ein Hotel im Allgäu. Prinz Luitpoldbad heißt das Hotel. Und da ging es es darum, wie, oder die Fragestellung war, wie kann man aus dem klassischen Kundenbindungsprogramm, die man also kennt, diese klassischen Loyalitätsprogramme, du übernachtest so und so viele Nächte, bekommst eine Nacht umsonst oder ein Essen umsonst, wie kann man dem entkommen? Denn das Problem ist, jedes Hotel hat diese Programme. Und das Hotel, was die größte Kriegskasse hat, kann dieses Spiel bis zum Ende äh, spielen. Alle anderen nicht. Die können da nicht mitgehen und immer schneller eine freie Nacht bieten für weniger Nächte. Ähm, Also eigentlich ein zerstörerisches System. Und ein Bestechungssystem. Wieso, wieso heißt das eigentlich Loyalitätsprogramm? Keine Ahnung. Das ist eigentlich Bestechung. Ähm, auf jeden Fall, was hat das Hotel gemacht? Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad hat als Theme so ein bisschen Mittelalter und Ritter. Ja, Prinz-Luitpold. Ähm, es gibt, Ritter, gibt Ritterrüstungen, es gibt eine Tafelrunde. Also das ganze Hotel ist so ein bisschen auf dieses Mittelalter gemacht. Und haben die sozusagen aufgegriffen. Und ähm, im Loyalitätsprogramm, woanders, hast du immer diese klassischen Bronze, Silber, gold status äh, dort verdienst du und in dem Hotel verdienst du dir den Status des Knappen und des Ritters. Jetzt ist ja der Punkt, jetzt haben wir sich gedacht, okay, ähm, und da finde ich es sehr authentisch auch, warte mal Ritter, da musst du aber auch was dafür tun, also kann sich einfach so Ritter sein, Ritter haben ja auch eine Verantwortung den Armen und Schwachen gegenüber. Also wenn man sozusagen sich diesen Status, ja, durch Nächte, die man dort verbracht hat, verdient hat in dem Hotel, früher war das so, dann hattest du alles erledigt, du warst Ritter und dann hast du deine Belohnung bekommen, jetzt war Es so, dass der Hotelier gesagt hat: Nee, Moment mal, du musst uns zeigen, dass du es aber auch wert bist, ein Ritter zu sein. Das konnte er vor allem deswegen machen, beziehungsweise wurde es deswegen authentisch, weil die Hotelsfamilie, äh, die Hoteliersfamilie selber sehr dafür bekannt ist. Auch immer wieder Veranstaltungen macht, um Spenden zu sammeln und andere Dinge. Er hat sozusagen per Hand, also man kann es selber nachlesen, wenn man mal googelt: Prinz louis Bart Gamification, dann wird man das finden. Er hat in einem Beitrag auf seinem Blog eben das auch genauer beschrieben, deswegen verzeiht, wenn ich jetzt die ganzen Zahlen und Fakten nicht genau habe, die könnt ihr dort nachlesen. Auf jeden Fall war es so, dass er irgendwie knapp unter 400 Briefe, glaube ich, geschrieben hat und eben diese Aufgabe gestellt habt. ihr seid Ritter, Ja, jetzt tut was dafür oder bzw. beweist, dass ihr es auch wert seid und Leute haben geantwortet und zwar auf verschiedenst auf unterschiedlichste Art und Weise. Die einen haben gesagt, hey, hier, wir haben Geld gespendet, haben die Kopie des Schecks oder des, des, des Bankauszugs mitgeschickt. Die andere haben wiederum gesagt, hey, wir haben dort und dort mal geholfen. Ja, oder ein anderer hat irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, war die Story so, dass er geschrieben hat, er hat drei Wochen lang einer älteren Dame jeden Tag vor seinem Haus über einen Zebrastreifen geholfen. Ähm, später kam raus, dass es seine Frau war. Aber der Punkt ist, 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 ist ähm, die Leute haben sich Gedanken gemacht und haben mitgemacht. Und das Schöne ist, Durch dieses Mitmachen haben sie selber auch, wie du es selber vorhin, äh, oder nicht vorhin, sondern ähm, in einem anderen Podcast hast du ja selber auch gesagt, Player Types, Philanthropist, weltweit, sehr, sehr groß verbreitet. Und die Leute sozusagen haben das Gefühl gehabt, sie haben was Gutes getan, haben sozusagen daraus dieses Gefühl, die Emotionen bekommen und haben das aber auch mit dem Hotel verbunden, weil das Hotel war ja irgendwie der Trigger, warum die das getan haben. Und ähm, somit haben die eine emotionale Verbindung mit dem Hotel aufgebaut, mit dem Kundenbindungsprogramm und waren auch stolz darauf. Und das ist natürlich eine ganz andere Bindung, wie wenn du plötzlich vom anderen Hotel einfach wieder mal eine Nacht schneller ein Essen umsonst bekommst, weil du halt statt zehn jetzt neun Nächte nur dort verbringen musst. Das ist auch, was Spiele eben machen. Also Spiele sorgen ja dafür, dass ich durch die Level aufsteige, mich durch Level durcharbeiten muss, mich durch Probleme durcharbeiten muss und genau deswegen ist man so stolz drauf, wenn man ein hohes Level hat, weil man weiß, was da schon an Arbeit vorher reingeflossen ist. Und das ist es, was ich denke, was wirklich für Loyalität sorgt und Kundenbindung sorgt. Meiner Meinung nach ein super Beispiel dafür, was die Mechaniken angeht, also dass man merkt, wie die Psychologie des Users, äh, des Menschen funktioniert, Nehme, nehme ich eben nicht, mach alles einfacher, sondern eben so, wie es im Spielsport Hobby ist, komischerweise genau die Kategorie, die wir so lieben, es wird immer schwerer, wenn wir gut sind. Und gleichzeitig ist es nicht digital umgesetzt worden und es ist für eine ältere Zielgruppe auch das wieder etwas, was ich immer wieder überall erzähle. Gamification funktioniert bei Achtjährigen genauso wie bei 80-Jährigen. Das zum Marketingbeispiel.
1: Ja, dann machen wir weiter mit einem Beispiel aus der ja, realweltlichen Umgebung. Insofern, dass es einfach draußen unter freiem Himmel steht. Und zwar handelt es sich um einen äh, speziellen Blitzer, also einen Blitzer für PKWs in der Stadt Stockholm. Er ist aufgebaut worden von dem Projekt Fun Theory. Die haben mehrere solche öffentlichen Installationen gemacht, die mit Gamification in Verbindung gebracht werden. Und dieser Blitzer ist insofern besonders, als dass er ja alle Fahrzeuge, die vorbeifahren, blitzt, Egal, ob sie zu schnell sind, ob sie regulär äh, in der Geschwindigkeit sind, alle werden geblitzt. Warum ist das so? Ähm, ist ganz einfach. Und zwar alle, die zu schnell fahren, ja, zahlen in eine Lotterie ein. Also es geht dann nicht an die Stadtkasse, so also wie bei uns, sondern äh, zahlen eine Lotterie ein und alle, die die normal in einer normalen Geschwindigkeit dort vorbeifahren, werden geblitzt und in die Lotterie aufgenommen und können dann den Ertrag, den die Raser generiert haben, gewinnen. Und die, diese Blitze haben man aufgestellt an besonders äh, befahrenen Straßen, wo viele Raser unterwegs waren ähm, und wo man da große Probleme mit hatte. Das hat so gut funktioniert, dass es schon fast wieder ein anderes Problem generiert hat, weil es wollten dann so viele Leute dort gewitzt werden und natürlich auch an der Lotterie teilnehmen, dass ganz viele etwas zu langsam vielleicht auch dort vorbeigefahren sind und es dort dann immer einen Stau gab, also auf jeden Fall eine deutliche Verhaltensänderung spürbar an dieser Straße, aber wie ich finde, eine sehr schöne Idee, ein ganz einfaches Spielprinzip, aber adaptiert, ja, auch dieses Zufallsprinzip, also ich könnte derjenige sein, der was gewinnt, wenn ich da ähm, mich an diesen Verhaltenskodex halte und das ist finde ich ein ganz hervorragendes Beispiel, auch für, für kleine Mechanismen, die man im öffentlichen Raum ähm, ja, einsetzen kann.
0: Ja, ein super Beispiel. Ein weiteres ist ähm, ein Thema oder etwas, was, ich glaube, uns beiden, Jörg und mir, sehr am Herz liegt. Und zwar Quest to Learn. Mhm. Denn es ist Bildung. Ich selber habe so mein ja eher ja, gebrochenes Verhältnis zur Schule. Und äh, Quest to Learn sozusagen ist eine reale Schule, High School, glaube ich, mhm. aus den USA, die sozusagen Bildung komplett neu gedacht hat. Und nicht nur versucht hat zu sagen, okay, wir haben unser klassisches Bildungssystem, wie können wir Spielelemente nutzen, sondern die haben sich gesagt, was wäre, wenn es kein klassisches Bildungssystem gibt und wie kann man dann Bildung dazu nutzen. Und das Schöne ist, weshalb mich das Beispiel auch freut, Jörg hat es vorhin vorgeschlagen, dass wir das doch nehmen sollten und definitiv gehört das mit dazu, denn letztes Jahr waren wir auf dem Gamescom-Kongress und da war eine Lehrerin ähm, aus der Schule quest to learn die mhm. auch darüber gesprochen hat wir haben auch ein Interview mit ihr gemacht, das wurde auch aufgezeichnet per Video, kann man auf der Gruppe, Facebook-Gruppe, Spieler aber ernst, noch nachschauen, muss man ein bisschen runterscrollen und Quest to Learn, was machen die? Das Schöne ist, also erst einmal haben sie die Terminologie übernommen. Das könnte man, da könnte man jetzt sagen, naja, ist ja ein bisschen lame nur das. Ja, erstens war das natürlich nicht alles und zweitens ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, den, kon- den richtigen Kontext zu schaffen bei den Usern, die daran teilnehmen, den Teilnehmern in einer, innerhalb eines Gamification-Projektes und allein, wenn ich die Terminologie ändere, wenn also gewisse Dinge nicht mehr Klausur, Test heißen, sondern halt Missionen, die erfüllt werden und selbst wenn das natürlich erstmal nur oberflächlich ist, hilft es dabei, einen Träger zu setzen, um jemandem zu helfen, raus aus diesem klassischen Schulbildungssystem denken zu kommen oder immer das Gefühl zu haben, Oh, ich hocke hier in der Schule und muss jetzt meinen Test schreiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dann natürlich gewisse Grundmechanismen aus dem Spiel mit rübergebracht wurden. Heißt zum Beispiel, jeder, der jetzt selber schon mal gespielt hat, kann sich das vorstellen. Also wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer hat hier Mario World gespielt oder Tetris. Und das Schöne ist, alles ist ein Test, während du es spielst. Ja, du schaffst ja nicht ein Level und dann heißt hey, Level geschafft. So, und jetzt musst du aber nochmal testen, ob du wirklich es kapiert hast. Ja, sondern einfach, weil du Fortschritt erlebst in dem ganzen Spiel, ist das ja schon der Beweis, dass du dir Herausforderung verstanden hast, Fähigkeiten antrainiert hast, wie auch immer. Und das hat sich quest to learn auch zu eigen gemacht. Also sozusagen das ganze Schuljahr an für sich ist der Test. Oder es gibt, andersrum, es gibt gewisse Missionen und der, der Fortschritt innerhalb der Mission ist eben, als ob du eine Klausur schreibst und diese bestehst. Anders würdest du es ja nicht können. Hm. Dadurch hast du schon nicht mehr dieses klassische, ich nenne es immer gerne Bulimie-Denken, äh, Lernen. Bulimie-Denken auch, ja. Also Bulimie lernen, weil das wird alles sofort rausgeschmissen aus dem Kopf, sobald dieser blöde Test geschrieben ist. Und das hat man dadurch einfach nicht. Zweitens gibt es über diese ähm, Missionen sozusagen, ähnlich wie beim Spiel, es ist nicht so, dass alle jetzt sozusagen alle das Gleiche lernen müssen, sondern du hast Probleme, die du lösen musst, du findest dich als Teams zusammen und dadurch entstehen automatisch Rollen, die Leute, die die Schüler selber einnehmen können. Und auch eine gewisse Verantwortung darf dadurch innerhalb eines Teams übernehmen. Und das ist einfach insgesamt, also da gibt es noch einiges andere, kann man auch super viel nachlesen, aber insgesamt, dass das einfach, ja, sagen wir mal, es rede mal alle von immersiv, interaktiv, dass das das Tolle ist, weshalb die neuen Technologien ja so gut im Spielbereich immer ankommen. Ja, Quest to Learn hat das einfach mal übersetzt auf das Bildungssystem und jetzt nicht, dass alle das immer denken, also es sieht nicht so aus, als da hängen nicht alle Schüler ständig mit Virtuality-Brillen rum oder nur vom Computer, überhaupt nicht. Es gibt genug Videos auf YouTube, kann man sich anschauen. Also ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ich weiß nicht, Jörg, hast du noch was dazu? Ja,
1: vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe letztens, ich glaube, es ist gar nicht allzu lange her, noch einen Bericht gelesen, dass ähm, die Schule im Vergleich zu den anderen Schulen im Staat New York äh, besser abschneidet. Also die ja. Noten und also die Schüler, die dann sich dann wiederum äh, für die nächste Stufe bewerben, äh, haben bessere Grundvoraussetzungen. Das heißt, äh, es ja die, ist natürlich der gleiche Lehrplan, aber ja. diese spielerische, spielerische Art zu lernen, hilft tatsächlich dabei, äh, ein tieferes Verständnis zu gewinnen und dann nachher besser dass das
0: Wissen abrufen zu können. Ja. Stimmt, der, der bekannte SAT-Test ist das, glaube ich, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, sie müssen sich natürlich am Ende auch wieder dem Wettbewerb aller anderen Unis stellen. Völlig richtig. Ja, man kann nicht ganz raus aus dem Kontext ähm, oder realitätsfremd sozusagen durchlaufen, aber wie Jörg es sagt, richtig, stimmt. Das habe ich auch mitbekommen. Also von daher ein Proof of Concept. Definitiv, ja. ein sehr schönes Beispiel.
1: Also gibt es auch, glaube ich, Videodokumentationen darüber im Netz. Also man, wenn man danach sucht, findet man auf jeden Fall was. Richtig, Ja. ja.
0: So, jetzt ein Spezialgebiet vom Jörg, also das finde ich immer, ähm,
1: Produktion. Ja genau, also wir befinden uns ja viel im Bereich der der Anlagen- und und, äh, Maschinenproduktion wieder, haben also dort viele Kunden aus dem Mittelstand in Deutschland, da passiert ja relativ viel. Unter anderem auch den Kunden SEW Eurodrive, die ähm, viel im Bereich Antriebstechnologie machen, das heißt äh, Motoren, Umrichter, ganz viele solche spannenden Systeme und da haben wir dann ähm, vor ich glaube es mittlerweile schon drei Jahren ähm, ein, ein Software Interface gebaut für die Produktion und zwar gibt es dort äh, so was wie autonome kleine Fahrzeuge, muss man sich vorstellen wie so Roboterfahrzeuge, die zentral gesteuert werden und bestimmte Aufgaben ausführen, das heißt reine Logistikaufgaben, also ich bringe Bauteil A äh, zur Stelle B, oder ich äh, habe ein ein Werkzeug dabei, oder ich diene als mobile Werkbank, oder auf mir ist ein Roboterarm aufgeschraubt und dann fahre ich zu einer bestimmten Stelle, löse meine Aufgabe und fahre weiter. Das ist also ein ein riesengroßer automatisierter Fuhrpark und die Fahrzeuge wissen auch, ähm, wo sie hin müssen. ähm, Aber da gibt es natürlich trotzdem das Bedürfnis des Menschen, da vielleicht mal einzuhaken. und Wir haben ein, ein, ein Softwareinterface, entwickelt, ähm, wo wir uns recht stark von Echtzeitstrategiespielen haben inspirieren lassen. Das heißt, wer so Spiele wie StarCraft, Command and Conquer, äh, WarCraft äh, 1-3 bis die, die kennt, äh, da haben wir uns mal äh, die Steuerung ein bisschen genauer angeschaut und das relativ schön adaptieren können. Das heißt, man guckt äh, auf ein, ein großes Feld, äh, wo viele kleine solcher Fahrzeuge sich bewegen und dann kann ich äh, quasi das real abgefilmte Kamerabild, was in Echtzeit über ...Deckenkameras aufgenommen wird. Da kann ich dann auf die Fahrzeuge drauf tippen... ...und es entscheiden dann, erscheinen dann entsprechende Interface-Elemente... Ähm die, wenn man solche Strategiespiele häufiger gespielt hat, durchaus wiedererkennen dürfte und kann dann auch zum Beispiel neue Strecken vergeben. Das heißt, ich kann über diese automatisierte Steuerung des Fahrzeugs mich hinwegsetzen, ein Fahrzeug zum Beispiel aus dem Betrieb für Wartungsaufträge rausziehen und dort also immer den letzten letzten Befehl erteilen und mich über das System hinwegsetzen, wenn ich glaube, dass das richtig ist. Und ähm, das klappt hervorragend, das klappt auch bei Leuten, die das nicht als Spiel erkennen, Auch für mich immer ein Beweis, dass Gamification gut funktioniert, wenn ich nicht äh, weiß, dass es Gamification ist. Ja, also ich muss nicht unbedingt passivierter Spieler sein, damit es gut funktioniert. Warum? Weil einfach seit äh, Jahrzehnten äh, Spielererfinder äh, sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich in dieser Umgebung, ja, ich habe meine knappste Ressource, ist die Zeit und die Aufmerksamkeit, also deshalb Echtzeitstrategie. Ich muss also viele komplexe Entscheidungen in Echtzeit treffen und ähm, die Spieleentwickler haben einfach über Jahrzehnte dieses Problem gemeistert, ja, aus, aus Interface-Sicht und wir haben deshalb und diese Spiele genauer angeschaut, diese Mechanismen adaptiert und jetzt kann man ja in einer, in einer großen Maschinenhalle, in der Fabrikhalle diese Fahrzeuge so steuern wie sonst in StarCraft. Und das macht uns natürlich unheimlich große Freude, aber auch zu sehen, dass es, wie gesagt, losgelöst von Spielerfahrung einfach gut funktioniert, weil sich diese Mechanismen in Spielen schon lange, lange
0: erprobt haben. Also ich finde gerade bei diesem Beispiel müsste ja das Ingenieursherz Deutschlands höher schlagen, ja, wo es da sonst immer heißt, spielen. Nein, wir arbeiten hier seriös. Das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Für mich eine Art Leuchtturmbeispiel, wie man wirklich auch in Bereichen, Gamification einsetzen kann, wo man wirklich denkt, da hat das eigentlich nichts zu suchen. Hm. Aber optimal. Jo, auch ich ende mit einem Projekt, was bei uns aus unserem Hause kam. Das ist jetzt ein bisschen, ja, ihr entschuldigt bitte, liebe Zuhörer, dass man natürlich hier auch Projekte von sich nennt. Das aus zwei Gründen. Der eine Punkt ist, ich meine, sind wir ehrlich. Wir haben hier von Top 6 gesprochen. Ja, und wenn wir nicht stolz auf unsere eigenen Projekte wären, dann wäre das schon ein bisschen schade. Und zum anderen aber auch, um das ein bisschen abzuweichen wieder, ist natürlich immer noch der Mangel an an Cases einfach. Also die, es, ist, es geht nach wie vor es ist viel Aufklärung im Bereich Gamification unterwegs, ähm, Projekte wirklich umzusetzen und auch wirklich Projekte, die, auf die man, die man getrost zeigen kann. Also wo einfach der Kunde auch den Weg mitgegangen ist und nicht irgendwann zwischendurch abbricht oder man eben nur tausend Kompromisse eingehen muss. Ich denke, das kann man einfach mal ganz ehrlich so sagen, die gibt es nicht so viele. Und von daher muss man einfach da auch auf das zurückgreifen, was man hat. Und ähm, von Kunden gesprochen, die keine Kompromisse eingehen, komme ich zu meinem Beispiel und das ist für mich Sell and Pick. Sell and Pick, ist eine Software für die Gastronomie, entwickelt von jemandem, vom Andreas Steinbeißer, der sehr lange in der Gastronomie mit unterwegs war, hat Sausalitos eigentlich von Anfang an mit aufgebaut, also er war von Anfang an Teil des Teams, fast von Anfang an. Er hat eben eine Software entwickelt oder sein Ziel war es, eine Software zu entwickeln, die Restaurants hilft einmal, dass die Leute, dass die Kellner, die Schichtleiter, die Barkeeper ihren Job etwas gezielter ausführen können, dass sie mehr miteinander kollaborieren, sich selber weiterentwickeln können, dass die Kommunikation besser läuft und das natürlich gerade auch in einem schwierigen Umfeld. Ich meine, wir alle kennen das, nicht wir alle, aber viele wahrscheinlich, die auch gerade zuhören, ich meine, man arbeitet immer mal in der Gastronomie, als Student oder wie auch immer, die Fluktuation ist hoch, es ist kein leichtes Umfeld. Diese Software sozusagen ist dafür gebaut worden, dass sie unterstützend da ist, während ich meinen Job mache. Das heißt, sie lenkt mich nicht ab, sondern ich mache meinen Job und die, Info- die Software ist da, um mir dann in dem Moment, wo, es ich, wo ich es für nötig halte, mir die Informationen zu geben und so auf eine Art und Weise zu geben, dass ich... Muster erkennen kann, dass ich weiß, worin bin ich gut, worin bin ich nicht so gut, was ist aber gerade gefragt. Kann ja sein, dass ich irgendwo gut bin, aber es gar nicht so wichtig ist gerade, dann kann ich selber entscheiden, egal, mache ich trotzdem damit weiter oder orientiere ich mich um, was für Aufgaben sind noch nicht erledigt, wo könnte ich anderen helfen, diese Aufgaben besser zu erledigen, wo äh, macht es gerade Sinn, dass ich mir vielleicht mal eine Verkaufshilfe mit angucke oder eine Produkthilfe, also in der ganzen Art und Weise. Das kann man so ein bisschen an äh, sich überlegen, transferiert so ein bisschen wie Runtastic, also, man bekommt sehr viel Daten aus allen möglichen Dingen, ja, Aktivitäten, die man macht. Beim Rantastic ist es ja Laufen hoch, runter, Länge, Marathon, Sprint, schnell, Höhenmeter, was auch immer. Genau diese ganzen Daten sammelt man eben über die Sell Pick Software auch. Und dann kann man privat in seinem eigenen Profil diese Daten ansehen, bekommt sie auch ausgespielt, also dass man auch gewisse Muster erkennt, Zusammenhänge erkennen kann, um dann einfach zu reagieren, wenn man möchte. Also, Autonomie ist ein ganz großer Punkt in dieser Software. Und der persönliche Fortschritt. Das ist einer der Punkte, die, die, die mir einfach mit am wichtigsten sind, weil ich glaube, da entspringt die intrinsische Motivation am ehesten aus dem Wunsch nach persönlichem Fortschritt. Und wenn der stimmt, dann bin ich offen für alles Mögliche, ob das jetzt Wettbewerb ist, Kollaboration ist, Erfüllung ist von Dingen, Neues, Ausprobieren, Erkunden, was auch immer. Und das Schöne ist wirklich, man muss sagen, dass äh, Selin Pick war für mich, oder Andreas Steinbeißer als Person genannt, war für mich der erste Kunde, der nicht gesagt hat, hier, ich habe was Fertiges, jetzt gamifiziere das bitte mal, sondern wirklich, man konnte von vornherein das Konzept nutzen, die Software drumherum bauen. Und dann gab es noch ein zweites Learning, und zwar, klar, man geht dann immer mit dem Gamification-Konzept ran, Es gibt natürlich noch eine andere Welt und das ist die der Manager sozusagen, die, die nicht in der Software direkt ähm, teilnehmen, sondern die, die eigentlich mit dem Verhalten der Kellner, die ja durch die Software ein bisschen beeinflusst wird bzw. gefördert wird, Die ja damit leben müssen. Oder die natürlich den Wunsch haben, nein, meine Kellner sollten anders regeln. Oder jetzt haben wir einen Wechsel in der Strategie, Unternehmensstrategie, es muss anders laufen. Oder halt die Entscheidungen treffen müssen aufgrund des Verhaltens der Leute. Sell Pick hat da sehr, sehr viel auch geforscht, nachgefragt, also sehr, sehr stark mit den Kunden zusammengearbeitet und hat dementsprechend später ein Cockpit entwickelt. Eine ganze Zeit, nachdem das Konzept eigentlich schon auf der Straße war und ähm, noch nicht so richtig geflogen ist. Also, es war zwar nicht unerfolgreich, ja, also es. die nutzen das, aber der Punkt ist, sie haben dann das Cockpit, ein Cockpit entwickelt, das gibt überhaupt, also sozusagen, das ist, das muss man sich vorstellen, wie jeder, der das vielleicht Dungeon Master kennt, also aus der der schwarze Auge, Dungeons Dragons, so die die User haben ihr eigenes Plattform vor sich, ihr eigenes Dashboard, die Performance und dann gibt es aber diesen Dungeon Master, der natürlich einen Überblick über alles hat, um überhaupt zu wissen, war das jetzt sinnvoll und mal kommen die Leute noch mit, stimmt die Story und da muss man auch ganz klar sagen, wenn du Projekte einführst und dann in Unternehmen, ist der eine Punkt die, Frage natürlich, wie die Leute mit interagieren. Der andere Punkt aber auch, nimmst du das Management nimmt. Also ja, bleibt es nicht an den Grenzen der Abteilung hängen, sondern kannst du es integrieren? Ist es nachhaltig? Und das hat Sell Pick meiner Meinung nach super gemacht. Heißt, für mich war das persönlich ein super Learning. Also ich bin danach eigentlich selber zum Kunden geworden. Ja, und das ist für mich, klar, so ein Lieblingskunde. Also so eine, so eine Kombination. Andrea Steinweißer, falls du zuhörst, ich danke dir. Das war für mich ein Riesenerlebnis. Schau immer noch gerne bei denen im Büro vorbei. Die sitzen auch in München. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, also nachdem es in der Gastronomie so funktioniert hat, die gehen jetzt auch, soweit ich weiß, in den Einzelhandel wollen die rüber. Mhm. Ja, weil da bist du ja auch wieder im Bereich Verkäufer, ähm, mhm. Messungen und ähm, vieles andere. Also von daher sehr, sehr toll und ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als Gamification-Designer, Jörg ist da schon weiter als ich, ähm, er hat es auch in anderen Bereichen unterwegs, die da glaube ich noch herausfordernder sind, aber auf jeden Fall, Du designst nicht nur für die eigentlichen Nutzer in erster Linie, die direkt das System nutzen, sondern eben auch für alle drumherum, die dadurch beeinflusst hm. werden und irgendwelche Konsequenzen damit einfach zu tun haben. Äh, 20 Minuten waren angekündigt, 26 sind es, jetzt gleich. Von daher, ähm, ja, vielen Dank. Wir hoffen, das hat euch wieder gefallen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bitte Reviews, wo immer ihr es anhört, ob auf, auf, auf Android oder auf iOS, Gebt uns Reviews, wenn es geht. Also Feedback, auch Sterne, hilft natürlich immer, dass der Podcast selber einfach auch weiterhin gefeatured wird und wir dadurch noch mehr Learnings bekommen, noch mehr Feedback bekommen und ihr am Ende noch bessere Inhalte. Und darum geht es am Ende.
1: Oder Jörg? Ja, lasst uns auch gerne wissen, wenn ihr eigene Themenideen habt, Vorschläge, Fragen, auf die wir dann gerne eingehen können in den kommenden Podcasts. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.